0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です毎月第2週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしていますはい、えっ、ー、と今日はですねトラノモン病院栄養部長の土井悦子先生をお招きして肝臓病の食事や栄養についてというテーマでお送りしますそれでは大人のラジオ進めてまいりますこの番組はギリアドサイエンシーズ株式会社アッピー合同会社ほか各社の提供でお送りします
1: C 型肝炎のない足タエ自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに診てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせは「フリーダイヤル0 1 2 0 2 5 1 8 7 4または「C 型肝炎のない足タエ」で検索「ギリアド」
0: 大人のための、大人のラジオ。健康医学のコーナーです。今回は肝臓病の食事や栄養についてお送りいたします。えー、今回のゲストは虎ノ門病院栄養部長の土井悦子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、えっ、ー、と虎ノ門病院から三人目ということで。えー、と今日もはいてすぐ近くと、はい、いうことであの実はあの少し前に出ていただいた虎ノ門病院の鈴木義之先生にご紹介いただきまして、はいえー、とぜひですねあの肝臓病の栄養についてお話をいただきたいということでご紹介いただいたということです、はいはいえー、ではここで、えー、土井さんのプロフィールをご紹介したいと思います。1975年三重県のご出身、えー、1988年に女子栄養大学をご卒業後虎ノ門病院栄養部に入職され、えー、現在は2017年部長に就任されそのまま部長ということでお若いのに。あい,いえあのそんなことがすごい若いんですよ皆さん
2: <笑>本当にそう
0: 見えるのはありがたいですが<笑>いやいや本当に役目としては不十分なんですがいやだから、ね、そうなんですよ今日お会いするまで部長あ部長かと思って私の年が上かもしれないと思ってちょっと緊張してたんですけれども<笑>あの相当若い方ですはい、えー、趣味はピラティスなどもっとは平常心支えとなるグッズは落ち着けの掛け軸とのことですちょっといろいろとあの突っ込みたいところがいろいろあるんですけど、落ち着けの確実というのがこれは一体、はい、そ
2: うなんです。あの私がアプリで、はい、えっ、ー、と毎日更新される伊藤茂さんほぼ日ですか？そう
0: なんです。私も入ってますよ。
2: あ、そうですか。<笑><笑>そのえっ、ー、となんですか。今日の一言でした、ね。はいはい。それを割と通勤電車の中で読むことが多くて、はい、でその中でえっ、ー、と伊藤井さんがお勧めしている落ち着けというひらがな四文字の言葉がすごく心に響いて、はいはい、まさにこれが私に必要だと思っています<笑>いや落ち着いてるすごく落ち着いてますけど<笑>い,い,<笑>いやいやそうですかそうなんでそんな賭け塾があったんですそうなんですアプリであの買うことができましたできるんです、ね、<笑>宣伝してるわけじゃないんですけど伊藤井,井さんファンですねじゃね。あそうだと思います,すここ最近ですけどはい。はい、元々はあの。ほぼ日の手帳を使い始めたのが2016年からで、はい、なるほど手帳ファンですね。はいで、はい、そこに書いてある今日の今週に一つずつこうコメントがあって、はいはいええ、でこのこれを書いてらっしゃるのはどんな方なんだろうと思って調べて、そこ,ね、そこから知りました。わ<笑>かりま
0: した。はいえっ、ー、とピラティスは習っておら
2: れる。はい週に一回グループレッスンを受けに
0: 来ています。あ今はどういう形でやってらっしゃるんですか。今もですね窓は
2: 全開で、はい、サーキュレーターをスタジオの中に回しながらあでもスタジオで実際
0: にやってらっしゃるんですかはいそうです、ね、オンラインではなくてオンラインではなくてスタジオに行っています、はい、あ、そうですか、はい、ピラティスちょっと私も興味はありますはい、はい、えっ、ー、とそれでえっ、ー、と女子大,大学に入られてえっ、ー、と今管理栄養士さんっていう、はいえー、資格を持ってらっしゃるということですね、はい、そうです管
2: 理栄養士になるための
0: 養成校に入りました、はい、なるほどわかりましたはい、で、えー、と現在の仕事に就くことになったきっかけというのがそうですね、まあ、管理栄養士の職業というと、はいまあ、病院
2: だけではなくて、はいえー、食品開発とか、はいえー、最近だとあのオリンピック選手も管理栄養士についてサポートしたりしてますので,、はいですね、スポーツ栄養の世界とか、はい、あの行政にお勤めになる方もいらっしゃるんですが、うんうん、なぜか私はいつの頃からか病院で働くことに憧れてていいたというのがあってあでそこにあの、まあ、母から必ず何か資格を取りなさいと言われて育ったので、えーえーまあ、管理栄養士という資格を取ることが先にあって、はい、で進学する、まあ、学校は決めてなるほどでじゃあどこに働きに行こうかという時にあ病院で働き
0: たかったな私と思って以前はおそらく管理栄養士さんって働ける場所っていうのが今ほど広がってはいなかったか、ね。おそらくそうだと思います。あの医療機関だったりとか、はい、あとは何でしょう、はい、学校みたいなところ、ね、あ、そうですね。学校の給食、ねはい、はい。あと保健所とかですかね。なるほど、はい。でも今はそうやってスポーツの世界だったりとか、はい、まあ行政にもそうですね。それから調剤薬局にも最近は引、あ、か,かれてるようですね。えー、そうなんですね。私も実は患者会でいろいろとあの患者の相談を受けている中で管理栄養士の資格とかって今からでも取れんのかみたいなことをちょっとだけ、はいはい、もう何年も前ですけど考えたことはありますけど相当大変なので,<笑>でやっぱりそう<笑>大変ですよねそんな簡単じゃ
1: な
0: いので大変でした<笑>いや結構その的確にあの相談がすごく多かったんで食事の相談がですね、うんあの的確に回答をあの皆さんにあのお伝えすることができたらすごくいいだろうななんて思ったこともありましたが、うんはい、そのぐらい私たちはやっぱり、えっと、肝臓病だけじゃなくておそらくいろいろな疾患を持ってる患者が、えー、栄養のこととかそれからお食事のことっていつもいつも気にしてると思うんですよね。うんはいえー、ということで、えー、これまでのお仕事ですけれども。えー、まあ,あの大学卒業されてからすぐに虎ノ門ということではい、そうですっで、はいはいえー、簡単にでは虎ノ門病院でどのようなお仕事をされてるのかって
2: いうのを<笑>そうですね,と<笑>そうですねまあ、まあ、病院ですのであの365日朝昼晩と入院されている患者さんに安全な食事を提供するというのがまず第一の大きな役目になりますので、えーはいはい、それを、まあ、もちろん厨房に出てあの、うん材料を仕込んだり、はい、調理したり盛り付けたりっていうこともしますし、えええー、それがあの病棟で患者さんに召し,上がれて、はい、召し上がってるかなという状況を確認して、うんえー、とより良いその食事の内容が、ええ、あの食が進まない方には違った形のものを提案するっていうような話、はい
0: 、ことなし
2: たり。はいあの管理医療士の場合は診療科の医師と違って専門性を深く追求していくというのは難しいので、えーはい、広く浅くにはなりますがあのそれぞれの病気のタイプに合わせた栄養管理方法とか食事療法の仕方たを、えーはいまあ、入院中であれば、はい、入院中の栄養相談というところでお伝えしたり、はい、あるいはまあ外来でご自宅で社会生活をしながら療養されている方には外来に通院の時に栄養相談でお目にかかったり、はいはい、というのがまあ大きなおそらくイメージされやすいお仕事内容かな
0: と思います。というのがどうしても私たちの中にあって、はい、それで、まあ、主治医の先生から、まあ、おある程度の規模の病院ですけれども「えー、と栄養指導を受けてくださいこのあとね」っていうふうに言われてそれで管理栄養士さんのところに行って。はいあの食事について伺うみたいなそういうイメ
2: ージね。でも大きなのはそういうところだと思います。最近はあの取り組みとしてはあの入院の最初の一食目から安全なお食事をというところで、はいえー、割と食物アレルギーをお持ちの方も増えて来られてるので、はい、ご入院が決まった段階で入院前面談というのをですね、えー、栄養えっ、ー、と看護師と薬剤師と、はいまあ、必要によっては医療ソーシャルワーカーもっていうこともありますがカウンターは一箇所であの入退院支援センターというあのエリアがあって、はいえーえー、でそこであの食物アレルギーがあるとか食事に関して不安があるっていう方を、まあ、看護師さんが察知した場合には、はいえー、管理栄養士の方に連絡があって駆けつけて面談をするっていうふうな流れも最近はできてきてま
0: したなるほど、はいえー、と今現在は、えー、とじゃあどういったお仕事患者とやっぱり関わるような部長になられたことですよ、ね<笑>はいはい、あ
2: の、まあ、栄養部総務課みたいな、はい、あの仕事が多いなという感じはありますが、はいえー、あの患者さんと多めにかかる時間は、まあ、業務の全体の23割ぐら、えーぐらいの時間は栄養相談であったり、はい、あそうなんですね、まあはい、病棟で患者さんとお話ししたりっていうこと
0: はありますうあそうなんですね、はい、病
2: 棟で患者とお話をすることも
0: まあ入院患者とお話をするっていうこともあそ
2: うですねあの、うん、お手紙をいただいたりするかくださったりする患者さんもいらっしゃいますので、はい、あのご質問をですね食、なるほど、はい、お手紙でくださるとか、はいはい、あと担当の看護師さんにお尋ねになって、はいまあ、看護師さんからこういうことをおっしゃっているので、え
0: え、対応ししてくださいという場合にはのあの答えを伝えにそうですね会いに行ったりとかっていう感じ、はいはい、そうですねなるほどですねで、お忙しいですよねだから患者にも対応するしはいまあそのそうですねその全員,全員の栄養部全体がうまく動いていくようにっていうとこ
2: ろを考えるのが本当は一番の役目かなと思い
0: ますがはいわ、はいはい、かりましたすごくやりがいはありますかそうですねや
2: でもやっても頑張っても頑張ってもこれでできているっていうところに達しないので、うん、やりが
0: いはやりがいと言いますか,<笑>か悲しいのか、ね、<笑>あのやりがいがあるというのかうま
2: あ,あの達成
0: 感が<笑>できたらいいのにな
2: と思っていることが一つでも、まあ、自分の力でなくても栄養部のスタッフの力で一つうまく前に進めば、はい、そこでやりがいが、はい、達成感がっていうところを感
0: じられるかなと思います。ななるほどなるほほどどそうですかまあ、肝臓病ってなかなかその慢性疾患だったりするのでその、えー、とこれで良くなりました治りました万歳みたいな、うん、そういう例がなかなかないので、はいはいまあ、脂肪肝やなんかはもしかしたら達成感はあるのかもしれないですけどそ
2: うですね、うん、なかなか脂肪肝も皆さん頑張っておられますけれど、えー、やっぱり一朝一夕に。すっかり良くなりましたっていうふうになるのは難しいので,で、ねえー、気長に細く長く頑張りましょうっていうところで,、ね、ですよね
0: 、はいえーと。脂肪肝とかナ a s についてまたちょっと後であので詳しく伺うということで疾患はあれですよねあのいろんな患者をご覧になってるっていうあのすべてっていう感じなんですかねそうですもう、はい、の。うん疾患すすべてになりますね
2: 、はいっとはいえー、とやっぱり、まあ、イメージ皆さんがイメージなさりやすいのでその通りで一番多いのは糖尿病の方の栄養相談が最も多いですが、はい、その他に腎臓病であったり、ね、あとあ,の、まあ入院の患者さんですとがんの治療中の方で、はいはい、化学療法で思うように栄養が取れない方の場合であったりあとは高齢の方も増えてきましたので、えー、あの飲み込みがあのうまくいいかない不安があるという方の安全な食事の形硬、はい、さとか調理の仕方っていうところをご家族にお話しするっていうこともありますしえと臓器移植とか血液の移植治療された方ですとまあ免疫抑制剤も飲みになっているのでえと感染の対策で安全管理っていうところをお話しするが落ちているのでそうですね抵抗力が落ちているところにあの食品を変な食品を食べて、体内で感染を起こさないように、はい、っていうお話をすることもあ
0: ります。はい、なるほど、そうなんですね。わかりました。えー、っと、ここのあのー、ご自身で書いていただきたいただいた資料のところに、えっと、うなたまちらし寿司。
3: <笑>こ
0: れ
2: すいすみません、えー、とこれはですねあの、まあ、入院されている患者さんのお食事は、まあ、治療のためのというところが第一ではあるんですけれど、はいえーえー、やはりあの入院中の唯一の楽しみは食事ですというふうにお話しくださる方も多くおられますので,、はいですねはい、あの限られたあの、まあ、いろいろな限界はあるもの,の中でもあの行事行事にあの季節の暦に合わせた、はい行事食といいううふうに私たちは呼んでいるんででるすが、はいはい、牛,うな牛の日にはうなぎをお出ししたいので、えーはい、あのまあ大きなうな重は出せませんけれど、えー、細かく切ったうなぎを少しあしらったちらし寿司をお出ししたっていうのが最近の、えー、と行事食でその後あと七夕の時には枝豆を使って、はい、あとそうめんを使ったような七夕を、えーイメージしていただけるような献立でお食事を提供する、はいえー、っていうことをそれでそ
0: のう,らうなたまちらし寿司に感激した患者
2: さんから、はいん
0: はい、お手紙をいただいたそうなんで
2: すあの<笑>それがですねだいあの食事を提供するときに患者さんごとにお名前とかメニュー名を書いた紙を添えて、はい、あの病棟にはお届けしているんですが、ええ、そちらの紙の裏にいろいろメッセージを書いてくださる方も多くいらっしゃるんですけれど、はいはい、あの,あの裏にでですすかそうなんです小さい紙なんですけれど、はいね、名刺より少し大きいぐらいですかね。はいはい、なんですけれどあのそのうなたまチらしの日は、はい、わざわざ便箋にあのお手紙を書いてくださって封筒に入れてくださって、それをあのお届けくださった患者さんがおられて。てもう栄養部のスタッフでみんなで感激して。泣きね、そうです、ね、本当に涙が出るぐらい嬉しい
0: お声をいただきました。はい、そうですね、はい。そういうことがやっぱり一つ一つすごく嬉しいです、ね。そうですね。やっ
2: ぱりあのこのコロナの感染対策が始まってから、あの不要不急であの病棟に。まあ、栄養部のスタッフがお邪魔するっていうのは極力控えるということもしてはいるんですが、はい、だからこそ,そうな,んですなかなかあの、うん、お話を伺える機会があの多く少なくなってしまって、はい、そこはそういったお手紙をいただくと、うん、あもうちょっと普段からお話を伺えるような
0: 時間を作れたらよかったなというふうには思いました。なな、ね、なるほどなるほほどどどそれれれでまあお手紙というふうふにはなったのかももしれませんけれども、はいえー、そうですね私も入院まあ子供の時から入院何回もしててあの結構長く入院してたこともあるのでやっぱり食事はすごくあのもう楽しみだし、えー、何でしょうね入院患者にとって本当食事って大きいですよね、うんうん、その比重が、はいうん、すごくだから多分これは、えー、感激されたんだと思います。いろいろと工夫されてすごく、あの内容のいいものになってるんだろうなあ、<笑>虎ノ門はっていう感じですけど。<笑>プレッシャーですね<笑>、うん。えすごいですもんね、これホテルのシェフに習ったブラックカレッジ。
2: そうなんです、これはついこの間の日曜日なんですけれども。はいはい、あの系列の、あの病院の仲間の、はい、ホテルがありまして、はいはい、でそこのシェフに。はい、えっ、ー、と栄養部の調理師が、みんなで交代で3回に分けて。はいはいえー習いに行きましたレシピで、えーはい、あのホテル仕様の本格カレーを患者さん
0: にご提供して。えーはいし,ま,したあまあでもこれカレーだから全員が食べられるわけじゃないんですねです、はい、これね、はい、普通食っていうかそうですね、うんうん、
2: の消化の力もしっかりある、うんうん、あの比較的元気な方に理想を出せ的なかったんそう、ね、刺激物だしみたいなそうです、ね、あ
0: そうなんですねでもまあそうやって、はいろ、はいろと新しいメニューも入そうですね寄付、えー、されてって、はい、いう感じですね。はいはい、えっ、ー、と、はい、先ほど、あの、ピラティスが趣味だということで、えー、趣味については伺いました。これから何かやってみたいこととか、何かあります
2: かね。そうですね、私、これまでのピラティスは趣味とは書いたんですが、うん、それ以外には。これがあるから休みの日が楽しみっていう趣味がないのが悩みのままずっとこの年まで来てしまったので<笑>いろいろなことを、はいはい、新しくやったことのないものに挑戦してみたいなとは思っています、はい、なるほ
0: どまあでも一つのことずっとこれ結構長くやってらっしゃるんですかねそうですね多分のべ
2: ちょっと中断していた時期もありますがのべだと
0: 九年か十年かすごい
2: ですね、うんはい、週に一回細々ですけれどいやい
0: や一に回10年ってすすごいいと思いますなかなか続けられないですよね<笑>仕事もあの持ってらっしゃるし、はい、でもおそらく仲間とのコミュニケーションとかそういうこともそうなんですくく、まあそのはい、
2: スタジオに来られる方と、うんまあ、あのスタジオ以外でのお付き合いはしないんですけれど、まあ、そこで少し言葉を交わすとか、はい、とそこの先生とのお話なんかも割と心の癒しになっているので、はいはい、仕事のことを一切全部忘れてリフレッシュという時間としてはとっても貴重なそうで、ねはい。事です
0: 、はい。はい。それからえっ、ー、と平常心がモットーですということでした。ええー、まあ常にどんな時も平常心が出て
2: るてそうですね。あの私自身が、まあ、本当に毎日毎日いろいろな想定外の事件が起こるんですけれど、はいまあ、あの栄養部門の中でですね、ええええはい、私が合わせますすいませんあの患者さんにとって事故を起こさないように未然で防ぐために<笑>あそうそう、まあ、大騒ぎをして、まあ、あのあ収めるわけなんですみんなの力で収めるんですけどいろいろな突発的な出来事があるんですが。はいはいあの私が慌てますと、まあその空気が皆さんみんなに伝染してしまうので、はい、まあなるべく感情の波を外に出さないということを目指して、はい、落ち着けの掛け軸をいつも見える<笑>ところにかけて,<笑>て
0: <笑>はい過ごしています。なるほど、わかりました。はい、はいはい、えっ、ー、と忘れられない患者の思い出、患者さんの思い出というのは何かありますか？
2: はい、あの特定のこの方というのはあの。これご紹介というのはないんですけれど、はいはいまあ、あの今私この年齢になってあ40代中盤なんですけれど
0: よ
2: うやくお目にかかる患者さんが同世代であったり年下の方もいらっしゃいますが、はいはいえー、やはりお会いする患者さんすべてが、まあ、人生の先輩という方で社会経験も豊富で、うん、ご病気の経過からも,う、ね、もう多くのものを抱えていらっしゃるので。あのお話を伺うだけでもお一人お一人とのこう接点が全て、えー、自分にとっては非常に勉強になることばっかりで<笑>すごいな,、はい、なので大変対応が難しいっていう患者さんもいらっしゃいましたけれど、ねまあ、栄養相談であの「あなたとお話できてよかった」っていうふうに言ってくださる方もいらっしゃった時には、えー、やっててよかったなっていうふうに思って<笑>、はい、こうパッパッパッといろんな方のお顔が。浮か,浮かび
0: ます。はい。あ本当ですか。結構あれですか。栄養相談も何回も何回もみたいな患者もいますか
2: 。そうですね。まあ慢性疾患あの長くずっと療養していく方で、えー、時々定期点検みたいにしたいのでっておっしゃっ。えーでまあ外来受診の度にとか半年に一回っていうふうに、はい、本当に何年も通うあの栄養相談に来られる方もいらっしゃいます。ええ、まあただあのやっぱり地方から治療のために来られてっていう方とか手術のためのご入院だったりすると、ええ、本当に一度きりっていうふうにもなるので、ええうん、る大変あのいろいろ教えてくださった方でも,、うん、もお目にかかる機会はないしまあええ、患者さんからしてみたら病院はでできれば来たくないところですからまああの神田さんにとっては、まあ、またお会いしたいなと思っても、うん、お会いしたくて済むのが一番なのであの方どうされてるかなっていうふうにいうとこ
0: です、ね、そう私たちもあの電話相談あってもそれっきりであの人どうしちゃったかなっていうような人がやっぱりいますけれども、うん、その部分はちょっと寂しいところでもあるけどま,、はい、まあでも改善していけばそれで来る必要がないということなので。患者団体と一緒ですね、はい、患者会をやめられる方が<笑>はいはいえー、それでは今回のテーマ肝臓病の食事と栄養について伺ってまいりたいと思いますはいまずえー、と慢性肝炎ですね、はい、でまあ、今あの C 型肝炎の方っていうのは非常にあのウイルスを排除をすることができるようになったので、えー、まあ患者の数としててて非常に少なくなくってきてますけれども、えー、と B 型肝炎だったりそれから脂肪肝、えー、それからナッシュだとか、えー、自己免疫性肝疾患ですねなどで、えー、特に注意することがあれば伺いたいんですけれども B 型肝炎にしても脂肪肝にしても自己免疫にしてもその状態によりますから、ま、たなかなか難しいと思うんですけども、ね、これは何か特に、はい、あの気をつけることはありますか慢性肝炎。あの食べるものがそのまま治
2: ,治療にっていうことではないので、うんはいまあ、安全にあの治療を続けていただくために、うん、そして治療の薬の効果を最大限引き出してっていうところだとおそ、はい、らくあの、まあ、ご自身にとっっててて良いいい体重を維持していただくっていうのがあなるほど一番かなと思うんです、はい、あのかつては安静にしてっていうこともあったと思いますが安静が必要なあの時期もあるんですけれど、はい、あんまり安静で大事にしすぎて、はいお,お家にこもって動かないと肝臓の周りに脂肪がついてきてしまって、うんはい、それによって肝臓の働きが落ちるっていうこともあるので、はいはい、適度に動いていただいて、はい、肥満がある方は少しでも落としていただくっていうような適正な量を取るっていうのが一番、はい、あのどの方にも共通しているお話かなというふうに思います。えー、
0: っと最初ににに良良いいいいい体体重重っっってううううううふふうおっしゃったんですけどど、はい、というのはどういうふうにあ算出した
2: らそうですね計算式で、はいまあ、標準的なものを出そうとすると、うん、あのこ計算式をこう口で言うのは難しいですけど身長をメートルにしまして、はい、2回かける、まあ、1 6 0ンチの方なら 1.6×1.6、はいはい、そこに22という指数をかけていただいて、はい、出てきたひ数字が,数字が、えー、標準体重というふうに呼ぶ、はいえーとまあ、理想体重と言われたりもしますが、えーまあ、目安となる体重だと思います、えーはい、ただこれはあくまでも計算上の体重なので、はいえー、目安にしていただくのはあのご自身が成長が終わって、はい20歳を迎えたなので
0: もともと骨太
2: でがっしりされていた方は、えーはい、その計算上出てくる標準体重であったことはないと学生の頃からもっと大きかったっていう方もいらっしゃいますしなるほどもともとすごく華奢で、えー、あのとても細身な方は標準体重よりもすごく少ない方もいらっしゃるので、えー、そこに向かってわざわざ増やそうとする必要もないですし、はいはい、ものすごく標準えー、とさっきの計算式から出てくる数字から確かにそれでかけ離てたら、まあまあね、そうですね日本人の体格からすると、はい、
0: 少しふす、ね、だからまあそうですけど私もそうですけどでもそんなに痩せてるわけではないんですけどちょっとその体重って。割と大きい数字だよなっていう。少し体を重く感じるぐらいだとは思います。で,す、ね
2: なで、まあ最近はどちらかというと体重だけではなくて、筋肉がしっかりあるかっていうことと、ええ、まあ脂肪感につながりますけれど、はい、体脂肪率が高すぎないかな
0: っていうのを体脂肪率ですね、は
2: い。最近はあの手軽な体重計で体脂肪が出るものもあるので、はい、あま,まあ女性だったら三十パーセント超えてないかなとか、はい、男性だったら二十パーセントを切ってるといいなっていうあたりを目安に。はい来ていただくと良い
0: 体重かなと思います。男性は死亡率、体脂肪率は 20% を切る。目安ぐらいがいい。はい、女性は 30% を切るぐらいがいいらしいですよ。皆さん。<笑>ててさい,いやもう体脂肪率でこのコロナで本当に動かなく。私走るんですけど、はい、それがちょっとあんまりできてなくて、うもうみるみる脂肪率が。はい体脂肪率が増えてきて、筋肉が落ちるのは早く、脂肪がつくの
2: は早いですね。です,ですよ
0: ね。筋肉っていうか、年齢も高いっていうこともあるんでしょうけど。い、う、や、んまあ、なかなか、あの、いや、もう頑張ろうって感じ。<笑>そうか、はい。ええー、特にあとは何か。今
2: 体重をっていう話で肥満の方が痩せようと頑張りすぎて、はい、朝ごはんじゃ抜きますとか、はい、あの夜遅くなっちゃったんでもう夕飯抜きで寝ちゃいますっていう風に、うん、食事の回数を少なくして空腹の時間が大変長くなるというのは、はい、肝臓が弱ってきた方にとっては、はい、あの栄養状態を落とすもとにもなりますし逆に食事の回数が少ない方が太りやすい回数になりますので。はいはいあの長時間の空腹を避けて、うんまあ、1日3回を目安に、はい、あの取っていただくのがいいかなというふうに思います、
0: はい、分かりましたあとですねえー、とですねこれはあの私たちのスタッフに自己免疫の患者がいるんですけど自己免疫性肝疾患ですねでたん特にまあ PSC とか PBC の単純、えー、体を伴う疾患の場合によくあの先生に油もんは控えてねっていうふうに言われるんですね。で、これはあの、どういうふうに考えたらいいでしょうか、はい、という質問がありました。はい。はい
2: 、まあ、あの油を取ったときに、えー、肝臓からつながっている袋の胆嚢っていうところに溜まっている。はい脂肪分を分解する消化酵素があるんですけれど、はい、胃の中に食べ物が入ってきたのを合図に。はい、その胆嚢の中から脂肪を分解する消化酵素が出てくるて、はい。で、その時に出てくる、はい、あの、まあ、えっ、ー、と、消化酵素の。えっ、ー、と、分量が、はい、なかなかこう、その肝臓、胆汁が訴えしていてっていうところだと。はい一度にたくさんの脂肪分を消化する力がないと思うのでああうう一度にたくさん食べるとおそらく下痢をしてしまうっていうような症状が出ると思うので、はい、え一人前全部食べたいというところを半分にするとか、はい、あのそういうふうに分量を調整していただいて分散していただければ、はい、下痢を起こさずに、はい、ある程度は油を使ったお料理も楽しんでいただけ
0: るんじゃないかなと思います。わかりましたこれがなかなかね、気をつけてね、油に気をつけてねって、例えば。主人に言われたとすると、どのぐらいどういうふうに気をつけていいんだろうって、もう食べちゃいけないのかなぐらいな。感じの患者がやっぱり多いので、ちょっと神経質になりがちですよね、そういうのは。そう、まあ心配ですもんね、はい。はい、あ、なるほど、そういった食べ,か食べ方を。すれば、はいえー、大丈夫、はい。ということですね。はい、それから、えー、この番組を聞いている方。もたくさんおられると思うんですけど、飲酒ですね。アルコールはどうでしょうか？はい、これは慢性肝炎の場合で
2: す、ね、そうですね。どうなんでしょうか？あの
0: <笑><笑>どうなんですか？あの
2: 、どうなんでまげ、あ、ん？原理原則を申し上げれば、はい、あの体の構造とするとアルコールを取りますと、えー、それが何の種類であっても、はい、アルコール成分を分解して。えー、体の中のいらなくなった毒素を捨てるっていう働きは肝臓がしてくれる働きなので、うんはいえー、アルコール分の入っているものを体内に入れればその分肝臓の仕事を増やすっていうのは確かなので、えーはい、あのなくてもいいという方はもう飲まないのが一番だと思います。えー、なるほどでなきゃ困るっていう方はまあそれこそあの短期決戦の食事ではなく生涯続けていただくものなのでえ回数を少なくどこまでできるかなとかあの一度の量を減らせるのかなっていうところとまああの安全の命の安全もありますのでそこは主治医とご病気の段階の確認は必要かなと思いますが妥協できる範囲で少なめが良いのか
0: なと思います。そうですね。本当は禁酒した方がいいかもしれないけど、はい、まあ、<笑>あの、その辺りは自分の。はい、まあ、続けられる。そうですね。はい。あのええーはい、まあ、限りの少ない量っていうかう、うんはい量、量を加減するってことですね,思ますね、はい。はい。はい、そうですよね。あの、これ肝臓の専門医によっては、お酒やめてくださいっていう方と。はい、いや、あの、別に<笑>。ちょっとぐらいなら飲んでもいいよっていう先生もおられるので、これも患者も混乱するとこなんですけど。<笑>そうですよね。はい、はいそね、おそ
2: らくそ,うそう、ね、の,の飲んでもいいよという先生は、まあ現実問題飲まずにいられない方にはゼロにしなさいと言っても無理だろうし、うねまあ、少ない方がいいというところ
0: はおそらく揺るがない事実だとは思います。すね、はい。だ本当は飲んじゃいけないんだよっていうところを抑えておけばいいですよね<笑><笑>あ。それは大事なことかもしれませんね,ね。本当は飲んじゃいけないんだけど、まあ。このくらいっていう感じで、はい、そうですよねご自分の中でルールを決めてっていうところでしょうかうで,、ね、でも飲んじゃうとね緩、うん、んじゃうタカが外れるっていうそうですそれもお酒の
2: 落としんですね,<笑>ですよねあのつまみとして好まれるもの,あの、はい、お酒が進むものっていうのは油が多かったり、はい、塩も多かったりするので,、はいはいそうですね、塩
0: 分の多いものおつまみですよね、はい、そうですね、うんうんうん、そこがあのおつまみが美味しければお酒も進んでうそうですねっていう循環う悪循環に陥らないようにというところでしょうかう、ねはい、なるほど分かりましたはい、えー、ではえー、次にですね肝臓病、えー、の肝硬変の症状別の食事について詳しくお伺いいたします。まずえー、これはまあ、肝硬変の症状の一つですけれども食道上脈瘤がある場合は。はいどううししたらいいでしょうか、はいまあ、あの
2: イメージとすると食道を食べたものがこの胃の中に入っていく途中の道にこぶ、えー、があるようなイメージだと思いますので、はいはい、そこのこぶを傷つけないように、はい、物理的な刺激硬いものが当たったりしないようによく噛んで、うんはい、すり潰した状態のもの、まあ、しっかりよく噛めば大体全員のすり潰した状態のものがごくんと飲み込まれるんですがあ、はい、あの急いで早食いする方なんかは、うん、あまり噛まずにの飲むように、はい食べてしまうと、あの、それが傷つけたりするので、今、まあ、ゆっくりよく噛んでいただくっていうのが一番大事ですし。うんはい、し熱すぎるものとか、激辛なもの、酸味が非常に強いものっていうのも刺激になることが少し心配かなと思います
0: 。わ、はい、かりまし
2: た。おせんぶとかも食べない。よく噛んでいただいてからでしょうか。あ,あのおせんべいの角っこが尖ってない状態までよく噛んでいただくのが
0: 大事かなと思います。はい、ねはい、えっ、ー、とそれから腹水ですね。これは、はい、まあやっぱりあの肝硬変の症状、肥大小性肝硬変の症状の一つです、はい、そうで
2: すね。まあ、はい、食べ物のせいで起こるものではないですが、起きてしまっている腹水に対しては、えー、やはりそれ以上体に水をためとため込みたくないので、えー、水を引き寄せてしまうお塩をとにかく控えるっていうことが大事。はいですからおそ、はい、らく常日頃気をつけていらっしゃると思いますが減塩、えー、塩を控えめ、ね、を徹底
0: していくっていうところになると思これはよく5グ, 5グラム以下に一日ですね、うんあはいはいはい、してくださいとかっていう話をあの聞きますがやっぱり自分でそ,、えー、その減塩塩,塩分の量を、はいこう意識しながら取るようにした方がいいですか。まあ、難しいんですけ
1: ど。そう
2: ですね。あの、うん、し好みもありますし、えー、あの味の感じ方も個人差大きいんですけど、あ,、ね、あの目安とすると日本人の全体の平均的な食塩の取ってる量がえっ、ーえーえー、と10グラムから11グラムぐらいというのがあ,あの
1: 全国調
2: 査
0: で出ているので、10グラム,グラムから11グラムぐらいを、はい、普通の人は取ってる、はいはい。なの
2: でそれの半分というふうに考えると、はい、えっ、ー、とかなり
0: 薄くってっていうイメージになるかなと思います。そ,す、ね、その感覚で味付けをしたり、はいえー、食べ物を選んだりするといいと、ね、そうですね。なるほどなるほど。だから5グラムとか言われるんですね大体。
2: あ、そうですね。まあ減、うん、塩というふうに血圧が高い方とか腎臓のことを考えてっていうのは減塩というのがあまあ6グラム未満っていう一つののが目安があるので、ああでねまあ、5とか6っていうところが一つの基準になるんだと思います。な,すね、な,るなるほど。
0: そう,そ,うそう言われてもその毎回毎回食事のたびに。その絵も分かってっていうわけになかなかいかないのであとはやっぱり加工食品には全部もう含ままれてしまってしっるので
2: 最近はあの、えー、と表示する、まあ、法律が変わって、えーえー、と市販されている出来上がっている料理食品には、はい、食塩相当量っていうのを表示しなければならない,いて、ね、っていうことになったのでぜひそれを見ていただいてす、ね、一食、まあ、3回食事をする方だったら1、えー、食2ムを目安に。選んでいただくようになりますな、ね。なるほど、なるほ
0: ど、そうするとわかりやすいですね。は
2: い、お味噌汁一杯が標準的な味付けの、あの味噌汁だったら一グラム前後の。塩が含まれるので、はい、お味噌汁と梅干しを食べたいなと思うと。はい、梅干しが二グラム前後塩を含むので、はいはい。味噌汁のある食事で梅干しも食べると、おかずの味は関係なく、それで三グラム。食べてしまうから。大変
0: 。というイメージで。<笑>そうですね、はい。なるほど組み合わせていただくようになるかと思います。わ、はい、かりました。五グラムから六グラムぐらいに抑えましょうということですね、はい。まあ普通の食事の半分ぐらいのイメージ、はい、ということですね。はい。それからえっ、ー、と感染脳症ですね。はい。えー、この場合は、えー、食事のどういったことに気をつけたらいいでしょう
2: かはい肝性脳症の元になっているのはアンモニアという毒素なんですけれど、はい、アンモニアのになる元の材料はタンパク質、はい、で特にその中でも動物性の食品、ま、肉、はい、魚卵、はいはい牛乳といいううようなものから出てきてきるタンパク質、うん、それが血液中のアンモニアを増やしやすいので、はい、それをあのな取り過ぎないように、うん、主治医のに指示される分量まで、はいえー、減らしていただくという調整が必要になると思います。うん、なるほ
0: どこれはは食べていいけませんというあの、結構皆さんだから何でしょうねこのタンパク質気をつけてね動物性の肉とか魚とか言われるともう食べちゃいけないのねっていう感じにどうしてもなっちゃうんですけど何食べたらいいんでしょうか、うん、みたいな。はい食べちゃいいけけななわけではなく体のサイ
2: ズにその身長体重によっても、えー、何グラムまでのタンパク質だったら対,対応できますっていうのは個人差があるので難しいですがあ、まあ、イメージとすると、えー、朝昼晩3回食事をする方であれば、はい、1回の食事に卵1個分の量の大きさの肉や魚や卵を、あまあ握りこぶしぐらいのサイズの。肉や魚や卵を一回の食事に一品まで、というふうに組み合わせていただくと。はい、えー1日まあ、タンパク質は 40g にしましょうと言われた場合の方の目安になるかなと思いますが、はいまあ、もちろん他に組み合わせ
0: る食品でだいぶ変わるので一般の人は一日に何 g ぐらい取るべきなんですかタンパク質って普通の
2: 一般の方は。えー
0: 好まれる量ではないで
2: すけど、六十グラムから
0: 七十グラムっていう特徴から七十
2: グ実際まあもう少し召し上がる食事の方が満足感はありますけど。えーえー、例えばあのこのぐらいでご馳走だなって思われる量のお肉は百二十グラムとか百五十グラムのサイズなんですけど。はい、えっ、ーえーえー、と一日蛋白質健康的な蛋白質六十グラム七十グラムにしましょうだと、お肉は。七十グラムとか八十グラムは足りない,りない、まあ、手のひらを広げた分ぐらいですかね<笑>。それで十分ってことなんですか。えっ、ー、と計算上は足りることになっています。足りることになってるんですね
0: 。<笑>はい。あの食欲を満たしてくれるかどうかは別です。別として、はい。なるほど。ちょっとまあ大にして食べ過ぎてるような。まあ、はい、タンパク質ってだだけどやっぱり最近はタンパク質すごく叫ばれるじゃないですか。そうです、ね。摂った方がいい摂った方がいい。いいはい、足りない足りない。特に日本人は足りないですとかっていう。はいと言われることが多いので、うんはい、なんかすごく意識するようには私たちはなってるんですけど、まあちょっとこの、はい、あの。感染脳症の方とは別の話ですけど。そうですね、感染脳
2: 症が出てきてしまった場合には、うん、やはりそこはアンモニアを増やさないように、うん。その半分には絞り込んでいく必要がある
0: と思う。四十分、ね、ぐらいっていうことですね
2: 、はいはい。そしてまあ便秘をすると、その腸の中で、うん、あの。停滞してしまった便の方からアンモニアがまた出てくるというのがあるので、はいえー、便秘をしないように食物繊維のある野菜を、はい、とか海藻を、はいまあ、食道静脈瘤を傷つけないようによく噛んでいただいて、えー、しっかり繊維を取っていただいて、はい、水分も腹水、はい、のある方は先生との相談になりますが、はい、適度に水分も取っていただいてとにかく
0: 便秘をしないように。便秘があのポイントですね、便秘を絶対しないということですね。はい、そうです
2: ねまあもちろんあの便秘しにくいお薬も先生から処方されてると思うので,うで、ねはい、嫌がらずに飲んでいただいてという組み合わせになると思います。はい、分かりました。何か他に気をつけることはありますか。感染脳症の対策としてですと、えー、あの、えー、まあさっき筋肉のあのタンパク質をしっかりという話もありましたが。はいえー、あの筋肉がアンモニアを分解してくれる、えっ、ーえー、と組織でもあるので、えっ、ーえー、としっかり。あのある無理のない範囲で運動していただいて、はい、筋肉が維持できるように
0: していただくのが大事です、はい、筋肉をとにかく落とさないってことですよね、はいまあ、肝臓病はもう全般的にそれをすごく強く、はいはい、筋肉は第二の肝臓って<笑>よく先生がおっしゃいますよねはいわ、はい、かりました筋肉を、えー、落とさないように少しは運動ができればした方がいいってことですねはい、はい、それからこれ次ですけれども患者からですねよくえー、質問を受けるんですけれどもサプリメントなんですが、はい、これはあのー、摂取していいものそれからもうこれはあんまり摂取しない方がいいっていうようなものは何かあ,りますか、はい
2: 、あの体にそれほど取りすぎたとしても溜め込まれないような水に溶ける、うん、あのビタミン C とか。はいあの総合ビタミン剤のようなものは、そんなに、ええ、あの心配しなくて良いと思いますがあ。それは摂取しても、まあ大丈夫だ、はい。余分なものは出て行ってくれると思います。はいはい、でただあのそれ以外のものに関しては、体に溜め込んでしまうと、うん、肝臓にとって良くないものもあるので。うん、まあ例えば代表的なもので言うと、鉄ですけれど、はい、鉄のサプ
0: リメント、貧血予防とかはい、鉄は溜まっちゃうんですもんね。はい、肝臓に。そうなんです。はい、で
2: 肝臓が弱っている方は鉄が体に溜まりやすいので、はい、鉄のサプリメントは避けておかれた方がいいかなというふうに思います。
0: わ、はい、かりました。はい、鉄は気をつけて、えー、気を付けた方がいい。まあ以前あの C 型肝炎、私もそうだったんですけど、はい、C 型肝炎はあの。フェリチンという値が上がりが上りちで,で、ねはい、あの肝臓に鉄がたまりやすいというふうに言われて、はい、それがたまってくると,、えー、と肝臓がんを引き起こすみたいなことも言われていたので、うん、鉄制限食とか、はいはいはい、あのっていうのが私たちの間でちょっとお<笑>へそを、ね、<笑>食べるなみたいな、はいはい、
2: 制限までは考えなくてもいいんですけれど体にいいだろうと思って
0: 、うん、頑張って取らない方がいい。とは思いまそうですね。はいはいあのまあそういった方はおそらく先生の方から、はい、あの指導がある,あ,あると思います,いますね、はい。普通の脂肪
2: 肝でもあのアルコールを飲まないのに肝臓が弱っているまあナッシュと言われる方、はい、でもフェリチンはとても高い方が多く栄養相談には来られているので、えっと
0: 、ナッシュの方は割とフェリチンが高い方が多い
2: 割と検査の結果を拝見すると高い方も、はいいらっし
0: ゃそうするとやっぱり鉄分が溜まってるっていう状態だと取らない
2: ,取,らない取りすぎないようにしましょうっていう,う、ね、話はしま
0: すねなるほどなるほど、はい、そうすると食事はちょっと鉄分を気をつけなきゃいけないってことです、ね、サプリメントとしては、はいはい、あサプリメントも、ねまあ、もちろん取らない方がいいし、ねはい、お食事も気をつけ
2: た方、はいですあの肝臓にいいからということでシジミとか、うん、その貝類なんかのものをる貝類は鉄分が多いんです鉄、ね、鉄分分ががとても多いです
0: 、ねはい、鉄分が多いい、えー、食物というのは食べ物というのは他に何がありますか特に代表的なのはレバ
2: ーですねレバーとか貝類,貝類であの赤身の,、ま、あのお魚の赤身の部分とかマグロとかマグロの赤身とかですね、はいはい、で植物性のものもほうれん草とか小松菜とか、うん言われていますが、まああの植物性のものは吸収率がそれほど高くないので、あまり心配なさらず、食物繊維をしっかり取ろう、ビタミンを取ろうであの、はい、野菜は食べていただいて問題ないと
0: 思います。そうすると動物性のまあ鉄分というのを少し気をつけた方がいいっていうことですね。はい、まあまえっ、ー、とフェリチンの高い方です、ね。そうですね。はい。わかりました。それからえっと栄養分については最後にですね、BCAA をあの取りましょうということをよく肝臓病の患者はいわれるんですけど、はいえー、と BCAA につい,てついてご説明いただきたいんですけれど、はい
2: はい、BCAA というのは必須アミノ酸というふうにまあ呼んで人の体内で合成することができないので、はい、外から食べ物として取る必要がある、はいえー、とタンパク質の材料のアミノ酸のことをいいます、はいはいで。これは筋肉であの代謝される時にアンモニアを解毒してくれるっていう働きがありますし、うんはいはい、肝臓のエネルギー源になってくれるアミノ酸でもあるので、はいはいはい、肝臓でしっかりアルブミンを合成してくれるっていうあのサポートをしてくれます。はい、なのであのであ食品かからしっっりそののアミノ酸といいうものが入っているものまあこれもやはり動物性の食品に多く含まれているので、えーはいはい、あの肉魚卵とかになるんですけれど、えーえーまあ、ただこれはあの取ろうとするあまりにやっぱり今度タンパク質が多すぎるんじゃないか、ね、という話になりますので、はいはい、あのご病気のコントロールとしてその BCAA というものが多く必要な方はかあのおそらく主治医のまあ先生からですね、はい、処方されるものもありますので,そうで
0: す、ね。お薬がありますね。は
2: い、そちらが一番効率は良いで
0: すし、はい、安心ですので、そちらを使っていただくのがよろしいかと思います。はい、分かりました。アルブミンの値がうんと下がってしまった場合に、よくあの処方されたりっていう。はい、そうかと。ありますねま、はい。はい、分かりました。大人のラジオ,ラジオ,ラジオ、えー。それではここで、音楽をお聴きいただきましょう。土井さんのリクエストで米津健史馬としか馬としかそうです、ね、ドラマの主題歌そうで,すちょうど
2: ですかねはい2年前2019年の7月から9月の頃に、まあ、あのやっていた、えー、ラグビーのドラマの TBS、えー、はい
0: TBS、えーはいはい日朝劇場です。<笑>日朝劇場って今言わないんですね。はい<笑>。言うと思います。はい。そ
2: れのテーマソングだったと思うんですけれどす、ね。はい。2019年のその時期はですね、えっとトノ門病院が新しい病院に移転をするときに、もちろん厨房も全面的に引っ越しをしまして、新しい厨房に移って、あのもうとにかくてんやわんやで、はい
0: 。もう2年前ですか ？2 年前なんです、ね。ええーはい。もうずいぶん前のような感じがしますけど
2: 、あそうですか。でそちょうどその7月の頃は疲れが出ていったのかなかなか食事も取れずに、まあ、私自身が弱ってしまっていて、はい、元気も出なかったんですけれど、はい、そのドラマを見てあの、まあ、もともと大,大泉さんが面白くて好きってのもあったんですけど、はいはい、そのドラマを見ていて、はい、知らなかったラグビーのことも知りでまあいわゆる元気をもらってっていうところで、えーそのえー、2019年の7月から9月の頃はいろいろな出来事もあってちょうどあの一番弱っていたところから自分の元気がまた出てき始めた頃だったので、えーえー、その音楽を聴くと、えーうん、その頃のことを思い出せてまた元気に頑張るかと
0: いうふうにる思い出の元気が出る曲ですね。すねはい、はいそれでは最後に番組をお聞きの皆様に、えー、メッセージをお願いできますでしょうかはい
2: 。まあ、あの肝臓病の方に限らず健康的な体に良いと言われる食事をすることを自体を目的に生きている方はいらっしゃらないと思いますご自分の望む生き方とか生活の中でそれぞれの価値観で食事や栄養補給をされていると思いますただ生涯ご自分にとって心地よい食事を続けていただけるように健康診断の結果であるとか自覚症状から伝わってくる異変ご自身の体の声に耳を傾けて日
0: 々お過ごしいただけたらいいなと思っております。ありがとうございいました今回は肝臓病病のの食事や栄栄養養についてノ、えー、院栄養部部長のどいえつこさんに、えー、お越しいただきましたどうもありがとうございましたありがとうございました大人のラジオ,ラジオさてここからは映画のコーナーです今回ご紹介したい映画は10月15日公開の映画「パリのアメリカ人」ですはい、えー、今、えー、お聴きいただいている曲はパリのアメリカ人のメイン楽曲で「i g ガ t r y ズ m になりますはい今日はですね実はお客様にお越しいただいております松竹、えー、ブロードウェイシネマプロデューサーの張本亜紀さんですよろしくお願いいたしますよろししくお願いいます張本ですでここんにちは、はい、こんににちちははは、えー、それではですね早速この「パリのアメリカ人」について、えー、ご紹介いただきたいんですけれども、まあのー、松竹さんでは、えー、ブロード映画を今ずっとご紹介され
3: てるという。少しプロジェクトについてご説明しますと、はいはい、あのプロジェクト名を松竹ブロードウェイシネマというんですが、はい、あのおかげさまでですねブロードウェイを中心に本場の,あのミュージカルや演劇の舞台をですね特別に現地で撮影しまして、はい、日本語字幕をつけて日本の夜間でお客様にお届けしております、はい、であの2019年からシリーズがスタートしまして近年ですと先日あのキ k キブーツがおかげさまで大ヒットしまして、はい、ミニシアター興行ランキングで第一位をずっと獲得しておりましたあ、そうなんですね,なんですね、まあ、ただ昨年コロナで上映延期になったものが、はあはい、たくさんございますのでなるほどな
0: るほどそうなんです、ね、実情シリーズ目2年目でございます今年がそうなんですねええー、パリのアメリカ人についてなん
3: ですけどちょっと内容について、えー、簡単にご紹介いただけますでしょうかはいあの本作はですね、皆様もご存知の通り、ジーンケリー主演で1951年当時のですねアカデミー賞で8部門ノミネート中ですね、なんと作品賞を谷最多で6部門を受賞しました。映画史上に残る名作、そのパリのアメリカ人のミュージカル舞台版でございます。で、あの20この本作はですね、2015年にはブロードウェイ公演もスタートして大絶賛をいただきまして。トニー賞12部門候補となりまして5、はい、部門を受賞しました、はい、その後はですねロンドンに移りましてウエスト公園、ウエストエンド公演をスタートして今回のブロードウェイプロダクションに至ります、はい、であのストーリーに関してはですねえ、えー、舞台はあの1945年のフランスはパリなんですねであの時代背景もあってあの男女の複雑な恋愛模様に夢とあの友情が絡みまして真実の愛に希望を託して飛び立とうとするストーリーであるがゆえにですねあの皆さんどなたでも共感を呼ぶことができるという点で作品の強みだと思っております。はい、あと、ね、あのもう一つのですね最大の作品の強みなんですけど、はい、その特徴がですねバレエでございまして、はいあのはい、あの最高級のバレエダンスとですねミュージカルが融合された舞台という点で。あのお聞きしたところによるとですね日本のバレー人口は世界一の規模と言われてまして、はい、あそうなんですねはい、はい、全国ですね約4630のバレー教室とを調査した結果、はい、生徒さんの数は約40万人ぐらいいらっしゃると聞きまそんなにいらっしゃるんです、ね、すごいですねはいはいあのそんな中ですねあの映画キャッツなどでも話題になりました本作に出てる主演のロバートフェアチャイルドはですねはい世界のバレエダンサーが活躍するニューヨークシティバレエ団のプリンシパルという経歴を持ちましてもう一人共演者の女優さんであるあ、はい、ヤン・コープさんはです、ね、超一流でななな有名なあの英国ロイヤルバレエ団でト、はい、ップク,クラスに所属していたというです、ねはい、いわゆる二人とも本物のバレエダンサーでございましてその二人がです、ね、ミュージカル俳優へ転向して、はいブロードウェイ俳優と同じレベルで、またはそれ以上にですね、ええ、歌と演技を披露しているということで、なるほど、はい、そういうことなんですね。もともとバレエダンサ
0: ーだった方たちが、そうなんですよまたあの歌をお勉強されてとていうことなんですね
3: 。はあ、私もあのいろいろブロードウェイの演目を見させてもらっているんですけど、ええねあの、過去約25年間でですねあのそのブロードウェイの歴史の中で、はい、本物のバレエダンサーがです、ね、あのブロードウェイのレベルのですね舞台俳優と同じ実力でステージに立っているのは、はい、このパリのアメリカ人のみだというふうに思っておりますのではだと思いますいや本当に
0: あの私もですねちょっと拝見させていただいたんですけどもあのとにかくですねそのまあ今おっしゃられたようにいや差し替えなのかと思うぐらいバレエの技術が高くってしかも。あのミュージカルですから当然歌い上げるところもありお芝居も当然あるわけですけれども、はいはい、もうなんかオールラウンドに皆さんが素晴らしいもうプロフェッショナルな舞台を作り上げてるっていう感じで本当総合なんでしょう,、えーとそうですよね、総合芸術芸術っていう感じ。うん<笑>ですね。で、あのあ、はい、たまたまあのー、もう PC でしかちょっと見ることができなかったのでもうぜひぜひ大きなあのスクリーンでですね見ていただきたいなというふうに思いました。あ、ありがとうございます。はい迫力がもう多分全
3: 然違うと思いますので、あ,ありがとうございます。はい、非常にあのマスコミの試写会なんかをご覧の方々も、えーはい、あの在、ー、籍さんをいただいておりまして、えーえー、やっぱりあの。本場のバレエをあの踊ってらっしゃる方々なんで、本当にもう素晴らしいですね。あの彫刻刀のような、はい、う美しいあのお姿で踊ってらっしゃるなっていうふうに、ある意味、はいえー、のそうですね。本当に思いました。い
0: 美しかったですね。あの踊る姿もそうですし、うんうん、あのダンスもそうですけれども。はい、もうすごいなというふうに思いました、はい、あとストーリーもね素敵ですよね、えー、そうですねあの、えー、これ実は私映画を本当に昔に見たことがあって、はい、ありがとうございます、はい、なのであのー、まあ内容はあのー、なんとなく、えー、あそうそうこんな感じこんな感じっていう感じで<笑>思い出しましたけれども、えー、そうお話もとても、あのー、なんだろう素敵なお
3: 話ですよね、えー、はいはいあとやっぱりの先ほどかけていただいた「アイガットリズム」はいですねあの音楽もですねやはりもう、えー、あの大きな特徴の1つでございまして、はいえー、あの音楽はですねピューリッツァ賞も受賞しましたアメリカの音楽の父と呼ばれているガーシュウィンが描けてますんで、はいはい、このあのアイガートリズム」っていうのは、はい、非常にこのリズミカルな楽曲にですねあの作詞をですね、えー、あのジョージ・ガーシュウィンが作曲をしてまして、えー、お兄さんのアイラ・ガーシュウィンが作詞をしているんですけども。はいはい、あのこのところがです、ね、このリズミカルな楽曲に歌,歌詞としてはです、ね、幸せな心を持っているっていうことを表したあの歌詞が印象的な楽曲でございましてそうなんです、ね、例えば内容的に言うと「はい、素晴らしい夢がある星の明かりがある」音楽もある、リズムもあるといった形で日、日常にある幸せを歌っているので、日頃私たちが気づかない心情を見ですね、見事に表している曲なんで、はい、この曲も本当にいい曲だなっていう,ふうに思ってます。そうですね
0: 。あの曲の、<笑>ガーシュリンの曲の方もぜひ皆さんに楽しんでいただきたいというところですね。はい。はいはいえー、では、えー、最後に告知の方をまたお願いいたします
3: 。はい、えー。パリのアメリカ人ですが、10月15日よりですね、全国順次限定公開でございます。東京は、えー、東撃大阪はナンバーパークスシネマ名古屋はミッドランドスケアシネマほかで公開しますので、はい、どうぞよろしくお願いしますまた、はい、もしよろしかったらですね松竹ブロードウェイシネマでインターネットでご検索いただくと公式ホームページに照射ございますので、はい、よろしくお願いいたします
0: 、はい、ありがとうございます以上10月15日から公開予定の、えー、ロードショーパリのアメリカ人をご紹介いたしました本日は張本さんどうもありがとうございましたありがとうございました
1: C 型肝炎のない足体自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-25-1874 または C 型肝炎のない足体で検索ギリアド
0: 大人のための大人のラジオ。今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。えー、今日はですね、実は皆さんにお知らせしたいことがあります。えー、っとですね、実はですね、あのー、まあこの番組にも一度いらしていただいた、えー、フランスのパスツール研究所というところで。アフリカの B 型肝炎の研究をされている、えー、島,島川祐介先生です、ねえー、に、えー、ご協力をいただきまして、えー、私論文を<笑>書いたんですが、えー、英文の論文なんですけども、えー、それがですね「えー、トロピカル・メディシン・アンド・ヘルス」という、えー、と医学雑誌に、えー、掲載が決まりまして10月1日から公開されています。えー、これは実はああのまあ、この雑誌といいましてもですねオンラインジャーナルで、えー、実際に手に取ってこう見る雑誌ではなく、えー、ネットワークあのオンラインで、えー、パソコンで見ていただくものなんですけれどもまあこの中で、えー、とですね公開に今なっているのですがこれはですねまあ、何を書いたのかということですがあの実はえー、私たち東京肝臓友の会の常部団体、えー、ここでもよくお話をしますけれども日本肝臓病患者団団体体協議会という全国の大きな団体があります、えー、通称日韓協と言ってるものですけれどもこの日韓協が、えー、50年近く前にスタート、えー、して、まあ、発足しましてでその当時、えー、実は中島先生というですね、えーまあ、男性のお,お医者さんが、えー患者会を発足させたんですけれども実は中島先生は、えー、日韓境の生みの親でもあって、えー患者 C、型肝炎の患者ででもあったんですね当時は C 型肝炎という名前はまだありませんでした C 型肝炎は、えー、1989年に、えー、C 型肝炎ウイルスが発,発見されたので、えー、それまでは、えー、非 A 非 B 型肝炎というふうに言われていました。で自分の患者さんや、まあ、周りにですね、えーまあ、自分も含めてですけれどもこの日 A、日々の肝炎にかかってで、まあ、肝硬変に進んで、えー、あるいは、えー、肝臓がんを何度も何度も再発して最終的には亡くなっていくという患者がすごく多かった。えー、治療法ももななくくそれからお薬もなくえーまあ、支援する仕組みも全くなかったという時代です。で、そういった中でこの中島先生、まあ、当事者でもありますから、えー、なんとかこの人たちを助けたい、まあ、自分も、えーまあ、治療がしたいという思いで、えー、国ですとかそれから自治体に対して、えー、あるいは日本肝臓学会に対してもですね、えー、治療法を早く確立してほしい、えー、お薬を作ってほしい。それから支援する制度を作ってほしいということで、えー、あらゆる関係機関に訴えかけてでまあそれがですね最終的に何年も後の話になりますがこれが私たちの活動につながっていって今は C 型肺もそれから B 型肺も医療費助成制度ができましたそれから他にもさまざまな制度がたくさんあります。というようなことでえー、国の肝炎対策というのは、えー、患者団体の活動が活発か否かそういうことにかかっているのだというまとめをさせていただいた論文になります。えー、もともと中島先生のお話中島先生実はですね患者会立ち上げて8年後に肝硬変で亡くなってしまうんですけれども、えー、そのお,お話ですとかそれからその後の私たちの活動について、えー、まとめたものです、えー、もしあのよろしければですねこれ英語になりますが「トロピカルメディシンヘルス」っていうふうに、えー、検索していただければすぐにあの見ることができますのでぜひぜひあのご覧になってください。今あのパソコンだと割と、えー、普通にその翻訳が自動的にパーッとこう流れてくるような Google 翻訳みたいなものもあるので、まあ、無料であの日本語で読んはいえー、とこれやっぱりすごく嬉しくってあのいろんなあの専門医の先生にもお伝えしてもう米沢さん素晴らしいですっていうことで、えー、たくさん何でしょうお,ほお褒めの言葉をいただきまして、えー、私もあの久しぶりにえー、頑張ってよかったなというふうに思ったのとそれから、えー、島川先生に大変なご尽力をいただいて、えー、大変感謝しております、えー、一つの、まあ、私たちの活動のようなものが、えー、形になったかなというふうに思っていますはいあの患者団体、まあ、冒頭で言いましたけれども患者会をやってるとやっぱり、えー、特にここのところですねあの悲しい話や辛いことがとても多くって、えー、ちょっとだけ触れさせていただくとですねあの今年に入ってから実は、えー、電話相談でそうですね56年前からずっと継続的にお話をしていた患者さんがですね何名もちょっと亡くなっていてこのところバタバタとご家族の方からご連絡いただいて。でで亡くなっていましてですね、まあ、あのご本人も私もそれはもうあのずっと覚悟はもちろんしていたことだったんですが、えー、それに加えてですねえっと私の友人がこれはあの大学時代のサークルの、えー、と放送研究会の同期の男の子ですけれども彼が、えー、少し少し前にですね、えー、と亡くなったという、えー、まあお話がありましてで彼もまあ肝臓病を患っていてで3年くらい前にあの肝臓がんが3つできたんだっていうことを私にえ教えてくださってでまあこんな治療があるよとかえこんな病院があるよとかっていうことで随分お話をしてまあその後も継続的にやり取りをずっと続けていてでなかなかまあコロナということもあって会うことができなかったんですけれども。うん、そうですね彼もあの、まあ、自分自身も覚悟してたっていうところもあるし私自身もうんまああのすごく頑張ってるよねっていうふうに思ってたんですけれども、えー、まだ50代かな60になったかなっていうぐらいですかね。あのそうですね亡くなったという話があって、うんまあ、とても残念だったしそのまあ悲しい話なんですけど、まあそういった中で、えー、この論文が世界的に認めていただけたということは本当にあの誇らしいことだしとても嬉しかったです。それではお時間となりました。ご案内は私米沢敦子でした。この番組は。ギリアドサイエンシーズ株式会社アッピー合同会社ほか各社の提供でお送りしました。